0: Also herzlich willkommen zum ersten Podcast ähm, des Fotografenverbandes Freelance. Gemeinsam mit Experten wollen wir ja in dieser kleinen Reihe, die wir hier geplant haben, immer wieder über das Thema Social Media diskutieren. Ähm, ich bin Susanne und unser erster Gast, den wir hier begrüßen dürfen, ist Christina Kubilke aus Hamburg. Ähm, Christina, du schaust auf eine langjährige Erfahrung in der Medienbranche ja zurück, ähm, speziell was die digitale Vermarktung angeht. Du berätst nicht nur ähm, Publisher und Agenturen, auch Unternehmen und dabei geht es natürlich immer wieder auch um das Marketing auf Social-Media-Kanälen. Ähm, und du hast auch einen Ratgeber geschrieben, in dem es speziell um Instagram geht, die sharing plattform die auch heute unser Thema sein soll und du hast äh, den Ratgeber inzwischen in dritter Auflage ähm, verfasst. Die dritte genau. Auflage, die mhm. kommt jetzt bald raus, wie du mir gerade erzählt hast. Richtig. Mhm. Okay, erzähl doch mal, was ist denn Instagram eigentlich? Was macht man da eigentlich genau?
1: Ja, also Instagram ist in erster Linie natürlich ein soziales Netzwerk. Und sich von den übrigen Netzwerken, insbesondere Facebook, dadurch, dass es ganz stark auf Bilder setzt und auch auf Videos, also ein Bewegtbild. Und äh, die Mitglieder dieses Netzwerkes eben hauptsächlich über Bilder und Videos miteinander kommunizieren. Und das ist eigentlich so ein großer Trend, weil wir in einem, ja, in einer Welt leben, in der Informationen im Überfluss vorhanden sind, wir Texte kaum noch verarbeiten können und dementsprechend dankbar sind, dass es Bilder da draußen gibt, die wir eben viel schneller verarbeiten können. Und da ist Instagram einfach ein... Treiber dieses Wandels und ja, hat auch die, die Mediennutzung mit verändert und äh, ja ist einfach eine Plattform, auf der ich meine eigenen Bilder teilen kann, hochladen kann, bearbeiten kann, aber vor allen Dingen auch mit Gleichgesinnten zusammenkommen kann, um mich über meine Interessen auszutauschen. Das haben ja inzwischen ähm,
0: ganz schön viele Menschen entdeckt, diese mhm. Plattform. Also 400 Millionen Menschen nutzen Instagram inzwischen. Das sind die offiziellen Zahlen und es heißt sogar, dass Instagram vielleicht so den Goliath-Facebook überholt inzwischen. Ja. Gibt es noch andere Sachen, die Menschen suchen, wenn sie Instagram ähm,
1: nutzen? Ja, ich glaube, Instagram ist einfach eine riesige Inspirationsquelle inzwischen. Ne? Also es sind ja, pro Tag kommen ja über 90 Millionen Fotos und Videos dazu äh, zu allen möglichen Themen. Also wirklich, wirklich jedes Hobby, jedes Interesse wird im Prinzip bespielt über Instagram. Und äh, ich finde immer so einen Vergleich ganz gut, das ist so wie eine, wie eine Zeitschrift, die ich mir im Kiosk kaufe. Ne? Also ich ähm, kann ja bestimmten Leuten folgen auf der Plattform, ähnlich wie man das auch von Twitter kennt, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Also da gibt es dann zum Beispiel die Cupcake Lover oder es gibt die äh, Motorradliebhaber, irgendwelche Autoliebhaber, es gibt äh, Reisebegeisterte, es gibt einfach für jede für jeden Bereich des Lebens ähm, Menschen, die da ihre Fotos teilen. Und ich als User dieser Plattform kann den eben folgen und mir so eine Art ähm, General-Interest-Magazin zusammenstellen. Ne? Also indem ich sozusagen Menschen folge, kann ich deren Fotos auf meiner Instagram-Startseite eben konsumieren. Und ähm, ja, habe eigentlich eine Gala in der Hand, eine Geo ne? oder eine National Geographic, je nachdem, wem ich da folge, ähm, und kann mir die einfach in die Hosentasche stecken. Und Instagram dient im Prinzip der ich sag mal so, der, so, so der Abwechslung oder der, der positiven Abwechslung äh, im Alltag. Ne? Dass ich mich einfach mal rausziehen kann, ich konsumiere da ein paar Bilder, schaue mir die an und habe einfach so ein positives Erlebnis, weil ich da eben inspiriert werde dadurch. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen suchen. Instagram eilt ja immer so ein bisschen
0: der Ruf voraus, dass es das so eine heile, schöne Welt ist. Ist das mhm. wirklich immer so oder... Sind das wirklich die Themen, die man auf Instagram findet oder gibt es eigentlich auch noch andere Themen? Ist es wirklich hauptsächlich die schöne heile Welt oder kommt es darauf an, ob man sich diese schöne heile Welt sucht und ob es abseits dieser schönen heilen Welt vielleicht auch noch andere Welten gibt? Ja, da stimme ich dir total
1: zu. Also ich glaube schon, dass du selber bestimmen kannst, ähm, ob du dir die heile Welt anschaust oder eine etwas weniger heile Welt ähm, grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass Instagram ähm, schon eher die heile Welt zeigt, dadurch ist es ja auch teilweise in die Kritik geraten, ne? dass eben äh, viele Instagrammer, wie man ja die Community-Mitglieder nennt dass die äh, eigentlich nicht wirklich das zeigen, was real ist, also Bilder auch teilweise ja. besonders äh, schön aussehen lassen oder nur bestimmte Bildausschnitte zeigen, die eigentlich mit der, mit der realen Situation gar nichts mehr zu tun haben ähm, ja, aber ich, ich finde eigentlich, darüber haben wir uns ja auch schon mal unterhalten, es ist einfach, es, wie soll ich sagen, es ist, äh, ich habe einfach viel mehr Sinn für die Kleinigkeiten im Alltag. Das, finde ich, hat Instagram schon verändert in der Wahrnehmung der Menschen. Und ähm, ich, ich persönlich habe mir da eine heile Welt geschaffen. Und ich habe das Gefühl, dass auch die meisten Menschen, dadurch, dass sie eben mehr nach Inspiration und nach einer positiven Ablenkung in ihrem Alltag suchen, auch eher solche Inhalte, dass die eher haben. Ja, dass die einfach eher Erfolg haben. haben ja. ne? Genau, du hast natürlich auch, ich meine, die, die Bereiche, die da gut laufen, sind ja auch zum Beispiel Lifestyle-Themen. Das ist Food, das ist Beauty, Fashion und so weiter. Und man honoriert ähm, ja, den, den schöpferischen Output sozusagen der, der anderen und ähm, bestärkt die eigentlich so in, ihrer eigenen, in ihren eigenen Sichtweisen. Ne? Und ich finde eben auch toll, dass man eben über Bilder auch Menschen auf der ganzen Welt findet, mit denen man sich eben austauschen kann und oder deren Bildsprache man irgendwie teilt ne? und damit auch die Sicht auf die Welt. Das ist einfach mhm. so etwas so, so Demokratisches, finde ich, ne? dass mhm. jeder da teilhaben kann. Und, Fallen ähm, dir da so bestimmte ähm, Communities ein, die sich über Instagram gefunden haben? Ähm, ja, ich glaube, es gibt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es gibt eigentlich für jedes Interesse eine eigene Community, die sich ja einmal über die Bild- Sprache oder die Bildinhalte findet, aber dann eben auch über Hashtags. Also eigentlich die Schlagworte, mit denen ich ja meine Bilder versehen kann, ähnlich wie das ja bei Twitter mit den Tweets ist. Mhm. Und äh, die spielen schon eine sehr große, die spielen Rolle, eine große auf Rolle, um Instagram. überhaupt auf, ja, um, um an diesen Gesprächen, die über Bilder ja geführt werden, ähm, teilhaben zu können. Mhm. Also indem ich jetzt, nehme wir mal an, ich. Ich bleibe jetzt mal beim Beispiel, ich bin der ähm, Cupcake-Lover. Ne? So, ähm, ich kann über diesen, diesen Hashtag oder dieses Schlagwort kann ich eben andere auf der ganzen Welt finden, die sich auch mit Rezepten beschäftigen, die irgendwie tolle Cupcake-Kreationen erstellen und mich mit denen austauschen, kann von denen inspiriert werden. Klar, es gibt natürlich auch ganz andere Bereiche. Es gibt Landschaftsfotografen, ne, die. Die oder haben ihre ganz eigene
0: Hashtag-Sprache.
1: Genau, die haben ihre eigenen Hashtags. Ich lerne auch immer mehr über Hashtags, die in diesen Communities verwandt werden. Je also länger mich, ich mich damit. Genau, je mehr beschäftige. du eintauchst, desto mehr Schlagworte findest du, die in der Community irgendwie gebraucht werden. Und du selbst kannst ja auch selber Trends setzen und irgendwie sagen. Ich habe jetzt mal den Hashtag Hamburg Lover entwickelt oder den Hashtag äh, Street Photography Lover oder sowas. Ne?
0: Ich finde diese Hashtag-Sprache ja teilweise wirklich faszinierend. Ja. Ähm.
1: The world needs more spiral staircases genau. das ist ja auch so einer, ne? äh, wo sich einfach so auch für bestimmte äh, Genres richtig entwickeln. Ne? Also, genau, ja. wir, könnten, wir können ja mal ähm, die
0: Probe machen, wenn wir mhm. I have this. Thing with Spiral Staircases, Stair staircases <lacht> yeah. eingeben, uh -huh. wie viel ähm, mal der schon benutzt worden ist oder beziehungsweise... Hast du schon ich gefunden? Hab's. Okay. Word needs more Spiral Staircases, 54.749, also nicht ganz so viel yeah. wie ähm, I have this thing with flaws, aber immerhin, dafür, dass es ein ewig langer Hashtag ist, schon yeah. erstaunlich, oder?
1: Total. <lacht> Ja, ich finde auch spannend, ähm, dort ist ja die, das Thema Communities angesprochen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel eine ganz alte Community, die sich auf Instagram etabliert hat, nämlich die Instagrammers. Ah, ja. Also die sind quasi von, ja, von Instagrammern selbst ins Leben gerufen worden und haben so ihre einzelnen Dependancen auf der ganzen Welt. Es gibt zum Beispiel in Deutschland ähm, fast in jeder größeren Stadt eine eigene Community der Instagrammers, die sich auch gleichzeitig als... Ähm, ja, Bindeglied zwischen der digitalen und der analogen Welt verstehen und dann zum Beispiel ähm, reale Treffen der Instagrammer organisieren. Was also die, machen die da? Die, die treffen sich zum Beispiel zu einem Insta-Meet oder auch einem Insta-Walk. Das meint eigentlich beides das Gleiche. Äh, zum Beispiel die IGAs Hamburg, so heißen die Instagramers Hamburg, die laden dann eigentlich alle vier bis sechs Wochen zu einem Insta-Walk hier in Hamburg ein und dann äh, kann sich eigentlich jeder daran beteiligen und man geht gemeinsam durch die Speicherstadt oder über den Kiez oder ähm, fährt auch mal gemeinsam weg an die Ostsee oder so und was ich daran toll finde ist, es ist einfach total demokratisch, es gibt auch nicht diese klassischen Instagramme von denen man immer denkt, die sind so zwischen 14 und 19, sondern da kommen auch 50- bis 60-Jährige mhm. äh, dazu da sind auch Fotografen dabei ähm, Hobbyfotografen natürlich auch jede Menge und das Erste, was man sich eigentlich gegenseitig fragt, ist, und was fotografierst du so? Es geht gar nicht darum, was machst denn du beruflich, was normalerweise das Erste ist, was man sich ja heutzutage fragt, mhm. sondern da geht es wirklich ja wieder um die Sicht auf die Welt, ne? So, was, was fasziniert dich denn? Hast du das mit den äh, hast du dieses Ding mit den äh, Fliesen oder ne, fotografierst du hauptsächlich Kräne oder, oder, oder wahrscheinlich hört man dann auch, ach, du bist das, die, die genau, Frau, dir folge ich doch, ich doch schon seit Jetzt Jahren. Jetzt weiß ich endlich,
0: und, wie du aussiehst. Ja, und daraus
1: ergeben sich wirklich wirklich richtig auch Freundschaften. Das finde ich ähm, bei aller Kritik an Instagram, ne, ist das ist einfach eine Sache, die hat so finde ich, jetzt kein anderes Netzwerk geschafft, die Menschen ich zusammenzubringen. In der realen Welt. Ja, und denen einfach so eine positive Erfahrung ähm, zu ermöglichen. Ne? So gemeinsam die Hanse-Gang. Das, ne? das sind ja auch so viele talentierte Hamburger Instagrammer, die haben sich auch über diese Insta-Meets kennengelernt und sind jetzt wirklich unzertrennlich, also treffen sich privat auch an den Wochenenden und gehen gemeinsam auf Fotosafari und ähm, fahren gemeinsam weg und das finde ich einfach toll. Die haben halt
0: auch zusammen einen ähm, Account geschaffen. Genau, die gerne
1: Genau, Genau. und teilen da ihre Fotos. Aber, oder weisen zum Beispiel auch auf andere Instagrammer hin, die sie toll finden, um eben die Community wieder zu inspirieren und zu sagen, Mensch, guck doch mal hier drauf. Und mhm. das ist jemand, der hat vielleicht nur 1000 Follower, aber der ist trotzdem interessant, weil er irgendwie äh, ein ganz tolles Thema bespielt. Ne? Ja, verstehe. Mhm.
0: Ähm, lass uns doch noch mal so ein bisschen auf die Bildsprache auf Instagram zu sprechen kommen. Ich glaube nämlich, dass die schon auch inzwischen Einfluss darauf hat, wie wir Bilder konsumieren und mm. wahrnehmen. Mm -hmm. Wie siehst du das? Findest du auch, dass Instagram das beeinflusst, wie wir Bilder inzwischen sehen? Ich glaube
1: schon, also in einem ganz erheblichen Maße. Also je nachdem, welche, über welche Zielgruppe wir auch sprechen. Ne? Also gerade die... Ähm jüngeren Zielgruppen ne? oder auch die Millennials, wie man ja so schön sagt, diese 18- bis 34-Jährigen, die äh, konsumieren Instagram an, als wirklich erstes Netzwerk, also noch vor Facebook und allen anderen und äh, das ja mehrmals am Tag, also ich sag mal, der durchschnittliche Nutzer in dieser Altersgruppe ist halt wirklich bis zu 20 Mal am Tag cool. auf der Plattform. Und, und genau, so ein Bild
0: muss ja innerhalb von Vielleicht Millisekunden einen, ne? Genau, ein Bruchteil einer Sekunde muss das Bild ja erfassbar
1: ja. und verständlich sein ja. oder zumindest was auslösen. Absolut. Aber inzwischen merke ich zumindest, dass da einfach auch ein ganz hoher Anspruch äh, an Bilder entstanden ist, an Ästhetik. Und man muss ja auch sagen, dass Fotografen selbst Trends dort gesetzt haben. Also es sind ja nicht nur die User, sondern Fotografen sind eigentlich die Influencer auf der Plattform, die wirklich... In, in diesen unterschiedlichen Bereichen, ob, jetzt, ob es jetzt Food-Fotografie ist, Fashion-Fotografie, Beauty-Fotografie ist, ähm, das wird ja von professionellen Fotografen einfach ganz stark beeinflusst. Ähm,
0: siehst du auch Potenzial für ähm, so eine eher journalistische Herangehensweise an Fotografie?
1: Ja, total. Also wenn dir, guck mal, wenn du zum Beispiel mal so ein National Geographic nimmst, wo man ja sagen kann, das ist ja hochwertiger ähm, Fotojournalismus und natürlich auch was die Geschichten anbelangt, generell hochwertiger ähm, Journalismus. Und das ist ja National Geographic gehört ja zu den Top 20 Instagram-Accounts, also mhm. hat wirklich viele. viele ich, ich, ich weiß es du leider nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es sind auf jeden Fall eine keine Menge. Ahnung, eine Menge. Und ich glaube fast schon hundert Millionen. Millionen genau. Ja. Also die rangieren also wirklich zwischen den Stars und Sternchen. Ne? Ist und was Geographic, Geographic, die, die auf ihrem ähm, Account? Also die nur kurz. Ja, also es sind im Prinzip ihre ihre Geschichten, die ja auch in in, in die Hefte gelangen. Mhm. Ähm, also wirklich, die haben ja ihr, ihr riesiges Fotografennetzwerk auf der ganzen Welt und äh, deren Arbeiten landen sozusagen im National Geographic-Account. Mhm. Auch in den äh, Instagram-Stories von National Geographic. Und da erzählen sie einfach ihre Geschichten. Vielleicht nicht ganz so ausführlich wie in, in, einem, in einer Reportage im Heft, aber es ist auf die, einfach auf dieses... Nutzungsverhalten der Instagramer angepasst. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel die einzelnen Fotobeiträge anschaut, ich habe ja in den Bildunterschriften immerhin 2000 Zeichen Platz, die nutzt National Ge Geographic auch aus. Ne? Mhm. Also ich kann da wirklich die Geschichte zu dem Bild nachverfolgen. Was sie zum Beispiel auch machen, äh, ist zum Beispiel mit Hilfe von Hashtags Geschichten auch zu erzählen. Also dass sie dann ähm, über ein Jahr zum Beispiel immer wieder einer Geschichte einen weiteren Beitrag hinzufügen. Ne? Genau, abseits vom
0: Heft, also dass abseits du die weiterentwickeln Heft, genau. kannst kann Instagram.
1: Richtig, und wenn du dann den Hashtag eingibst, ähm, keine Ahnung, Water in Nigeria oder mhm. sowas, ne dann kannst du halt wirklich alle Beiträge, die jemals dazu erschienen sind, ähm, dir anschauen und hast da wieder eine komplette Geschichte, die eben über mehrere Monate erzählt
0: wird. Mhm. Ne? Das ist ja so ein bisschen dann so eine kuratierte Form, um Fotografen... Ähm, auch bekannt zu machen auf Instagram, indem genau. man sie aus den Heft, also die Fotografen, die für das Printmagazin einen in, in Auftrag bekommen hatten, mhm. auch ähm, eben dann auf Instagram zu präsentieren. Ähm, und das könnte ja auch dazu führen, dass diese Fotografen auf Instagram, wenn sie dann ein eigenes Account dann auch haben, mhm. einfach äh, Follower äh, bekommen, weil definitiv, darauf genau. aufmerksam gemacht worden ist. Ja. Würdest du denn sagen, dass es inzwischen wichtig ist für Fotografen, die professionell wirklich als Fotografen arbeiten, dass die auf
1: Instagram präsent sein sollten? Das ich finde definitiv. Ich meine, klar, es gibt viele... Fotografen, die dem kritisch gegenüberstehen und sagen, ich bleibe definitiv analog und hebe mich dadurch ab. Ne? Also mhm. von dieser Masse. Aber ich glaube, dass du einfach als Fotograf die Chance hast, da dein eigenes Netzwerk aufzubauen. Also zum einen kannst du potenziellen Auftraggebern folgen, dich so sozusagen in deren Sichtfeld rücken und dein eigener Account ist ja so eine Art Visitenkarte im Netz. Merken die das denn, wenn man denen folgt? Ja, klar. Du kannst ja auch, ähm, du kannst ja auch den oder deren Beiträge auch wertschätzen, dich sozusagen an Diskussionen, die über Beiträge deines potenziellen Auftraggebers angestoßen wurden, dich daran, ne, dich irgendwie mit integrieren und einfach, ja, einfach dich in deren Aufmerksamkeitsfeld. Auf Rücken, den Radar ne?
0: bringen. Ja. ja,
1: auf den Radar bringen und kannst zum Beispiel auch äh, mit anderen Fotografen dich zusammentun ne? oder kannst Models, je nachdem in welchem Feld du unterwegs bist, äh, Models folgen, kannst dich mit denen austauschen, kannst dich im Prinzip in deren Blickfeld bringen oder du bist vielleicht, äh, keine Ahnung, hast eine bestimmte, eine bestimmte Spezialisierung, dass du sagst, du bist Porträtfotograf, dann kannst du natürlich wieder über Hashtags auch wieder an Porträtfotografie interessierte Follower finden oder dich da sozusagen auch mit an, an, diesem, an diesem Thema sozusagen beteiligen. Oder du sagst, du bist zum Beispiel ein Hochzeitsfotograf, dann kannst du dich natürlich auch mit Wedding-Plannern auf der Plattform zusammentun mhm. oder mit Tortenherstellern, mit Bäckern, allen möglichen, also die mhm. eigentlich irgendwie an der Entscheidung äh, eines potenziellen Auftraggebers beteiligt sind, mhm. ähm, dich mit denen zusammentun und einfach auch vielleicht Kooperationen starten. Ne? Mhm. Wie
0: wichtig siehst du das denn, ähm, dass man sich einen Fokus setzt auf seinem Account?
1: Ich finde es sehr wichtig, weil ähm, dadurch hebst du dich natürlich auch wieder von der breiten Masse ab. Äh, weil, ich meine, klar, es, es, es kommt natürlich darauf an, willst du, ist, ist sozusagen dein Instagram-Account wirklich die, die reine Visitenkarte deines Tuns? Also sind das, willst du wirklich das ganze Spektrum deiner, deiner fotografischen Leistungen dort zeigen? Ähm, das ist natürlich auch äh, auf jeden Fall legitim, aber du musst auf jeden Fall irgendwie eine gemeinsame Klammer finden. Sei es deine Bildsprache, das ist wahrscheinlich ohnehin gegeben, ne, dass du irgendwie eine einheitliche Bildsprache als Fotograf hast. Oder du sagst wirklich, ich positioniere mich hier auf der Plattform als Landschaftsfotograf, als Porträtfotograf, als Businessfotograf oder so. Ne? Dann sich wirklich auf dieses Genre dann auch zu beschränken. Weil Vielleicht auch, um ähm, mal was Neues auszuprobieren. Oder ne? was Neues auszuprobieren, genau, klar. Und dann, weil es ist ja so, wenn du Follower generieren willst, man spricht ja bei Instagram immer von diesem Scrollytelling, ne? dass die, die Menschen scrollen eben durch unterschiedliche, äh, ja, durch unterschiedliche Accounts oder über unterschiedliche Accounts, durch auf unterschiedlichen Hashtag-Seiten und ähm, dann springt ihnen vielleicht dein Beitrag ins Auge, im wahrsten Sinne des Wortes, die kommen auf dein Profil und entscheiden sozusagen, ob du jetzt Teil ihres General Interest Magazins werden sollst und wenn sie sehen, okay, du stehst für Porträtfotografie, sowas haben sie noch nicht in ihrem Portfolio, dann, ähm, dann hast du eine große Chance, dass sie dir halt eben folgen. Ne? Mhm. Und diese Ästhet Ästhetik spielt eben eine extrem große Rolle dabei. Mhm.
0: Ähm, ich greife schon mal was vorweg, was wir äh, gerade bei Freelance noch in, in der Planung haben. Wir haben halt eine Umfrage unter Bildredakteuren, inwieweit ähm, eigentlich Instagram oder auch Facebook als Recherchemittel inzwischen im beruflichen Alltag mhm. ähm, zählt, um eben auch mal neue Fotografen zu entdecken oder mhm. einfach Themen zu recherchieren, sich dort inspirieren zu lassen oder auch schon mal äh, Fotos zu kaufen. Ja. Und ähm, es ist wirklich erstaunlich, also das, was wir jetzt an Feedback hatten, mhm. kann ich sagen, ungefähr 80% der Bildredakteure nutzen das inzwischen als ähm, Tool, um neue Fotografen auch zu entdecken, um Aufträge zu verteilen. Mhm. Also auch aus dieser Sicht her macht es wahrscheinlich Sinn, sich als Fotograf ähm, eine Präsenz zu schaffen auf, auf ja. Instagram.
1: Und du siehst es ja auch bei Marken, also wenn du jetzt zum Beispiel also, ganz oft, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Esprit anschaust, ne, die wirklich in ihrem Account natürlich ihre verschiedenen neuen Kollektionen vorstellen, und dann natürlich auch äh, zum Beispiel die Models, mit denen sie eine bestimmte Fotostrecke geshootet haben, dann in ihren einzelnen Beiträgen markieren und auch immer häufiger den dazugehörigen Fotografen. Das ist natürlich auch eine tolle Referenz, die du dann einfach auf der Plattform hast. Ne? Ja, ja, Deswegen glaube ja. ich einfach, dass, dass es total Sinn macht, sich da zu präsentieren.
0: Was ich auch interessant fand, war, dass ich mal gelesen habe, irgendjemand hat gesagt, auf Instagram geht es, oder Fotografen müssen verstehen, dass es auf Instagram primär nicht um Fotografie geht, sondern um Bilder und ein Gefühl, das dieses Bild auslöst. Ja. Mhm. Würdest du es
1: auch unterschreiben? Hm, ja, also... Naja, sowohl als auch. Es kommt immer drauf an. also ich hab, oder, Wir haben ja über diese Communities gesprochen. Also wenn ich zum Beispiel äh, eine Community betrachte, die sich für Architektur interessiert oder für Design, dann finde ich, geht es ja schon um Fotografie oder auch um Kunst zum Beispiel. Ne? Das, ähm, da geht es auch um dieses ich möchte mit dem Bild ein ge bestimmtes Gefühl auslösen, aber das will der Fotograf ja auch in der analogen Welt, ne? Also, Eigentlich ich würde schon. es nicht so ja. stark unterscheiden kann wollen, nicht ne? So nee, irgendwie kann man es nicht so trennen, aber... Aber ich glaub, dieses
0: Gefühl muss vielleicht ein bisschen schneller transportiert ja, genau. werden, als wenn ich jetzt in der Galerie stehe, mhm. stehe ich in der Regel etwas länger vor einem Werk und gucke es mir ähm, anders an, als wenn ich es halt auf dem Handy habe.
1: Ja, aber, ja, das stimmt. Wobei... Ich meine, man sagt immer so, so ein Bild muss auf Instagram so eine gewisse Stopping-Power haben, ne? Also du scrollst durch deinen Feed mit diesen ganzen Fotos von den Menschen, denen du folgst und irgendwo bleibst du hängen und dann guckst du dir das Bild auch länger an. Und ich finde auf diesem Smartphone-Screen natürlich sehr viel kleiner als eine, eine Wand in einer Galerie, ne? Aber du bist dann hundertprozentig, hast du die Aufmerksamkeit deines Betrachters, weil du bist sozusagen exklusiv auf diesem Smartphone-Screen mit deinem Foto, ne? Und das finde ich hat eigentlich, finde ich schon, oder ist vergleichbar mit der Situation in, einem, in einer Galerie, ne? wenn ich vor dem Foto stehe. Ich habe nämlich letztens habe ich auch wieder was im Kopf, dass jemand gesagt hat,
0: Bilder, die ich auf Instagram sehe, die rufe ich kein zweites Mal auf. Während wenn ich mir ein Bildband kaufe von einem Fotografen, dann gucke ich mir den immer wieder an. Aber ich glaube auch, das kann man nicht so generell... Nee, man kann sagen. Es nicht so Mir geht es auch oft so, ja. dass ich mich an Bilder erinnere, die ich auf Instagram gesehen habe und dass ich die versuche wieder aufzurufen. Ja. Äh. Und ich finde,
1: es gibt einfach so viele talentierte Fotografen. Ne? Also klar, die, die, einmal die professionellen und dann die, die sich bei Mobile-Fotografie über die Jahre wirklich einen eigenen Stil erarbeitet haben, der finde ich teilweise mithalten kann mit professioneller mhm. Fotografie. Zum Beispiel so eine Lina Tesch, das ist auch so eine, so eine quasi eine Modefotografin. Da merkst du richtig, dass die so ein so einen typischen Instagram-Stil. Äh, wie kann man entwickelt. den beschreiben? Ja, wie kann man den beschreiben? Also es gibt ja auch so ein paar Parodien. Da finde ich auch übrigens ganz toll, wenn du mal den Account von... Äh, Sociality Barbie aufrufst. Ich das weiß nicht, ob du das kennst. Nicht. Sociality Nein. Barbie, das war nämlich ein Fertig Projekt mal. einer Aufruf. jungen Fotografin, die so diese typischen Instagram-Motive parodiert hat. Frau mit Hut am Strand. <lacht> so guckt in die Landschaft. So, ist eigentlich so auch so ein bisschen dieses, dieses Goethe, äh, die, die, dieser Goethe, der auf, ne, auf im Harz auf einem Felsen steht und in die Landschaft guckt, das ist so ein typisches Kaspar Fotomotiv. Caspar David Friedrich genau ein Motiv, <lacht> ähm, was auf Instagram wirklich massenhaft nachgestellt <lacht> wird. Ne? Und ja, dann es gibt eben diese, schon diese
0: ikonischen Motive. Ja genau, -Motive. sowas ne? Oder,
1: äh, fallen dir noch mehr ein? So typische Klischees. Typische, das, das also das <lacht> ist jetzt nicht Füße der klassische von oben auf Boden Füße, ist genau, auch sowas. From Where I Stand auch so dieses äh, dieses Motto ne. Oder, oder Things Organized Neatly ist Aha, ja auch so ein, so ein ja. Hashtag, der benutzt wird. Flat oder diese Lay. Flat Lays, genau, dass du <lacht> ähm, Dinge so möglichst ak akkurat im Kontext mit dazu passenden Gegenständen eigentlich so arrangierst. Das ist jetzt eher so vom Bildmotiv her, aber so vom Stil, glaube ich, ist es so... Auf Instagram groß so geworden. Die, ja, genau, aber das ist ja auch viel so Bildsprache mit so, wenn du jetzt die Farben also ich glaube, es geht so in Richtung Minimalismus, ne? so minimalistische
0: Allein Feeds,
1: so genau, dass man versucht wirklich, ähm, die, die, die Fotos möglichst aufgeräumt aussehen zu lassen, nicht viel störende Elemente da drin hast, äh, natürlich Weil viel Sie Romantik, ne? ist natürlich auch... Hängt es mit dem kleinen Bildformat zusammen? Ja, ich glaube schon auch, und das ist einfach auch generell mit diesen Massen von... In allen Lebensbereichen, ne? dass du, du merkst ja, du bist so über überladen, Chaos. überall Und dieses, genau Chaos und das einfach der, die Lust an, an, an mehr Ordnung der Menschen wird da irgendwie bedient. Ne? Du, Stimmt, diese ja. minimalist minimalistischen Feeds von irgendwelchen tollen mh, Designern oder so, das, das mögen die Menschen genau, einfach. Ne?
0: Minimalismus ist auch ja, ein großes
1: Thema. Das, richtig. Da hast du recht also wir haben schon, glaube ich, einen Anspruch inzwischen entwickelt, dass wir eben nicht dieses, diese Schnappschüsse sehen wollen, für die Instagram ja früher mal stand. Ne? Das ist ja völliges. Also, es ist ja eigentlich völlig Schnee von gestern, ne? mhm. genauso diese Filter-Themen. Äh, Filterhölle. Äh, Filterhölle, <lacht> genau. Das wird auch von der Community eigentlich Aber sie nicht werden mehr ja immer noch angeboten von Instagram. Das Filter. stimmt. Warum das
0: stimmt. hören die nicht mal langsam auf, diese Filter ins Spiel zu bringen?
1: Ja, wobei sie ja wirklich nur noch ganz dosiert äh, angewandt werden ne? oder auch über
0: externe Apps. Oder wenn man sie anwendet, dann schwächt man sie eben ab.
1: Richtig. Und dass du ja auch durch vier verschiedene Statistiken sehen kannst, dass eben diese Bilder mit unheimlich viel Kontrast oder mit äh, starker Sättigung und so, das kommt einfach nicht mehr gut an. Es ne? geht eigentlich wirklich um mehr, weniger ist mehr an der Stelle. Ne? Da liegt ja im Grunde ein neues Geschäftsfeld
0: drin, also dass man eben Unternehmen auch anbieten kann. Ähm, wenn ihr jemanden braucht, der euch äh, vernünftige Bilder für euer ja. in, für euren Account macht mhm. auf Instagram, mhm. ähm, ich weiß, wie die funktionieren müssen oder nach welchen Regeln oder
1: was beliebt ist und was nicht. Total. Also das könnte schon... Auf jeden Fall. Und du siehst ja, diese, die, die, wir leben ja wirklich in dieser visuellen Ära, ne? diese, die Ära des visuellen Storytellings, wie man so schön sagt. Und das wird einfach noch viel stärker zunehmen. Also wenn du dir zum Beispiel die Marken auf Instagram anschaust, die Unternehmen, die haben für sich erkannt, das ist eine Plattform, da sind jetzt alle, ne? die, die Reichweite allein in Deutschland liegt ja jetzt bei 12 Millionen Menschen, die Instagram wirklich mhm. intensiv noch nutzen. lange nicht ausgereicht. Richtig. Und deswegen ähm, ist es für Unternehmen unheimlich wichtig, auf dieser Plattform präsent zu sein. Und die haben für sich einen hohen Anspruch. Also die sind eben nicht mit Schnappschüssen da unterwegs, sondern die wollen wirklich, ja, die müssen im Prinzip ästhetische Bilder da präsentieren. Also die orientieren sich eher an ihrer eigenen Homepage, die hochwertig ist in, in der Regel und brauchen dafür einfach auch professionelle Fotografen, die ihnen dabei eine Hilfestellung geben. Deswegen mhm. sind Influencer ja auch ganz oft Fotografen, die dann als Content-Creator sozusagen in Erscheinung treten und ähm, da einfach die, die, die Firmen unterstützen. Vielleicht
0: erklären wir nochmal einmal ganz kurz, was ist ein Influencer? Ja, was ist ein Influencer?
1: Also ein Influencer ist eigentlich so in der ähm, heutigen Fachsprache jemand, der eigentlich eine Nichts Person der ist, eine, genau es, es handelt sich im Prinzip um eine Person die hauptsächlich über inzwischen Social Media Kanäle eine ziemlich Reichweitenstarke Community aufgebaut hat der also so eine Art ähm, soziale Autorität genießt dadurch also ob die nun wirklich ist oder nicht ist erstmal so dahingestellt also rein rein äußerlich gilt er damit schon als potenzieller Influencer und er zeichnet sich eigentlich durch eine gewisse Authentizität aus, ne? durch eine Glaubwürdigkeit. und Eigentlich ist ein Influencer jemand, der wirklich die Meinung seiner Community beeinflussen kann. Das kann man natürlich schwer nachweisen. Ne? Also, oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Aber eigentlich soll es jemand sein, der in der Lage ist, die Meinung von jemandem zu ändern. Ne? Mhm. Oder auch Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Mhm. Und im Grunde ist Influencer-Marketing, was eigentlich die Disziplin ist, Marketing mit Meinungsführern oder Influencern äh, zu machen, ne, ist ja schon total alt. Das gibt es ja schon über 100 Jahre, ne? dieses klassische Empfehlungsmarketing. Es ähm, ist jetzt eben dieses Influencer-Marketing-Thema, ist eben durch Social Media nochmal so aufgekocht worden. Ne? Mhm. Gibt es da so eine feste Größe, ab wie viel Followern man zum Influencer
0: zählt oder hängt das ab von der Zielgruppe, die damit verbunden ist? Also
1: im Grunde, wenn du mal, also wenn man es wirklich differenziert betrachtet, ist eigentlich jeder von uns, der in Social Media unterwegs ist, ein Influencer. Eigentlich auch in unserer analogen Welt natürlich. Ne? Wir könnten, also das wirklich immer nur an diesen Zahlen festzumachen, ist glaube ich der falsche Weg. Ne? Weil klar, es gibt so bestimmte Zahlen, die zum, gerade Firmen zugrunde legen, um einen Influencer auszuwählen. Also es gibt zum Beispiel. Bei makro so eine magische Grenze ab 500.000 Followern zählst du quasi aus mhm. Unternehmenssicht zu einem Makroinfluencer, influencer der eine besonders hohe Reichweite hat. Mhm. So eine Pamela Reif zum Beispiel, die erreicht drei Millionen Menschen. Ne? Mhm. So, ähm, oder die ganzen YouTube-Stars, die man so kennt. Ne? Äh, Bianca Heinecke, die als Bibi bekannt ist zum Beispiel, ne? die ihren ja. YouTube-Kanal betreibt, die ist mhm. natürlich auch auf Instagram unheimlich stark aufgestellt. 5 Millionen Follower hat die. Ne? Mhm. Ähm, aber dann gibt es zum Beispiel die mikro das sind so im Prinzip Influencer, je nach Definitionsfrage, sag ich mal. Also, oder sagen die Unternehmen, es geht so ab 25.000 Followern los. Das sind dann zum Beispiel auch Blogger, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen, mhm. zum Beispiel wo, vegane Ernährung. Ne? Oder Interieurblogger. Ne? Ja. Also, gerade auch viele Blogger gehören in dieses, in diesen, dieses Feld. Die das als
0: erweiterten Arm sozusagen nutzen. Ja, die das als, als mhm.
1: äh, quasi Schaufenster in ihre Welt nutzen. Schaufenster ist gut. Ja. ja, eigentlich sagen auch viele Firmen, dass Instagram die neue Flaniermeile ist. Das ist die mhm. neue Innenstadt. Ne? Also früher bist du durch die Stadt gelaufen, hast in die Schaufenster geschaut. Heute flanierst du durch Instagram glaub, und schaust so hier so und da. Dran, ne? ja. und, ähm, <lacht> ja, und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese, diese Bilder mich irgendwie reinziehen und mich mhm. irgendwie ansprechen. Ein wichtiges Kriterium am Influencer-Dasein, dass ich glaubhaft nachweisen kann, dass ich mich wirklich schon mit einem Thema auskenne. Ne? Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel auch eine Chance für Fotografen, also entweder natürlich selbst zum Influencer zu werden, durch, ja, dass ich einfach sage, ich, ich bin jetzt ein, ein ganz berühmter, in Anführungsstrichen, oder ein, ein, ein toller Porträt, Porträtfotograf, oder ich äh, habe mich mit Landschaftsfotografie beschäftigt, oder gibt es natürlich ganz viele andere Genres noch. Ähm, ich kann aber zum Beispiel als Fotograf auch sagen, ich unterstütze Influencer darin, besser zu werden in ihrer Bildsprache zum Beispiel oder in ihren, ne, dass sie einfach noch ästhetischere Bilder machen. Also ich, da sehe ich einfach ein Geschäftsfeld für Fotografen. Das greifen ja zum Beispiel auch äh, Unternehmen wiederum auf, dass sie Blogger einladen, einen Fotografen dazu ah, ja. und dann zum Beispiel einen Fotografie-Workshop machen. So als, wie man sagt, Influencer-Relations-Maßnahmen. Ne? Also wirklich, um die Beziehung zu ihrem Influencer-Netzwerk zu stärken. Wie baue ich denn Reichweite überhaupt auf? Gibt es also, da ein paar Tipps, handfeste Tipps? Ja, ich glaube, klar, gut. Das Erste ist natürlich, dass du irgendwie versuchen musst, ähm, schon mit der Community zu interagieren. Also du musst dich erstmal irgendwie zeigen. Das ist ähm, einfach ein Geben und Nehmen. Also was man ja oft vergisst, es ist einfach ein soziales Netzwerk. Das ist genau wie auf einer Networking-Veranstaltung. Wenn du dich mit keinem unterhältst, hast du einfach niemanden kennengelernt und niemand wird sich an dich erinnern. Mhm. Und... Äh, Gerade bei Instagram ist es so, du musst auch in Vorleistung gehen. Ne? Du musst halt wirklich äh, Beiträge anderer äh, Menschen auf der Plattform wertschätzen, also durch Kommentare zum Beispiel, du musst anderen folgen. Ähm, ich glaube, es ist auch sinnvoll, sich einfach mit anderen zusammenzutun und sich gegenseitig, wie man so schön sagt, einen Shoutout zu geben. Mhm. Also nach dem Motto, hey Leute. Wie funktioniert das? Das funktioniert im Prinzip so, dass ich mir einen anderen Fotografen suche, der entweder was Ähnliches macht wie ich oder irgendwie komplementär zu mir unterwegs ist, ähm, den bitten, Mensch, verweist doch mal auf meinen äh, mein Account, in dem du sozusagen Beitrag aus meinem Instagram-Account in deinem Post ist. Nach dem Motto, Leute, schaut mal hier, das hat der sowieso fotografiert, neulich auf dem Event sowieso, ist das nicht toll, schaut doch mal bei dem vorbei.
0: Noch das Stichwort Algorithmus, ja. ähm, den gibt es ja auch... Instagram noch gar nicht so lange. Der ist ja, glaube ich, im Sommer letzten Jahres erst eingeführt ja. worden. Ähm, nach welchen Kriterien funktioniert der?
1: Also der, der Algorithmus verändert sich ja stetig. Also man kann eigentlich nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das sind so die Kriterien. Aber was aktuell der Fall ist, dass Instagram Klar, Werbung integrieren wollte. Also, ich glaube, das ist mit ein bisschen der, der äh, Grund. Grund. Ähm, gleichzeitig wollen sie natürlich auch die Nutzung erhöhen. Also, sie hätten dann so, haben ja gesagt, dass sozusagen 70 Prozent der Bilder, die veröffentlicht werden, von Leuten, denen ich folge, gar nicht sichtbar waren. Also, dass ich es mhm. gar nicht geschafft habe, mir die anzuschauen. Das ist so ein bisschen die äh, Herleitung von Instagram.
0: Weil die Leute jetzt im, im Durchschnitt einfach unglaublich vielen Leuten folgen. Ja, das ist also offenbar die Zahlen, der. Die erhöhen sich ja auch.
1: Anscheinend, ne? genau. Ja. Aber das ist halt die Theorie, die Instagram verbreitet hat. Das weiß man natürlich nicht so richtig, ob das wirklich jetzt der Realität entspricht. Also aus dem Umfeld der Community hört man ja immer, ja, aber ich gucke mir wirklich immer alle Bilder an. <lacht> ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Und was der Algorithmus eben verfolgt ist, zu sagen, ich zeige dir möglichst die Inhalte zuerst, die dich potenziell am meisten interessieren. Bei Facebook ist es ja so, dass da ja auch ein Algorithmus vorhanden ist, der zum Beispiel mir bestimmte Inhalte gar nicht zeigt. Also, ne, weil Facebook einfach sagt, aufgrund meines Verhaltens aus der letzten Zeit wird dieser Inhalt mich sehr wahrscheinlich nicht interessieren. Also, Den würde kommt der ich komplett auch raus. Den findest du gar nicht wieder, genau. Mhm. Es sei denn, du hast ja auch eine Möglichkeit, dann. Auf die Profile äh, zu gehen. Ja, genau. Aber das ist eigentlich der Unterschied zu Instagram, dass sie einfach nur die Reihenfolge der Beiträge verändern. Das heißt, sie zeigen dir zuerst an, womit du in der Vergangenheit häufig interagiert hast. Mhm. Das ist ein Kriterium. Das, das heißt, der Beitrag, der jetzt kommt sozusagen, der angezeigt wird, mit dem wirst du in Zukunft wahrscheinlich auch ähm, interagieren, weil er so ähnlich ist wie die, mit denen du in der Vergangenheit interagiert mhm. hast. Punkt Aber eins. hier haben wir dann wieder das Problem, dass man immer in der gleichen Suppe weiterkocht. Richtig, genau Eventuell. das Zweite, genau das Zweite ja. ist, dass sie dir zeigen, mit wem interagierst du auf der Plattform. Also es kann auch in Form von die privaten Nachrichten über Instagram mhm. direkt sein, vermutlich auch private Nachrichten über Facebook, weil die beiden ja miteinander verknüpft sind. Mhm. Das kann sein, dass dann das eben auch einen Einfluss hat. Genau, also Instagram hat. gehört inzwischen zu Facebook, genau. ist auch
0: gekauft worden von
1: Zuckerberg. Richtig, genau. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, dass deine, deine engen Kontakte, deren Beiträge werden eben auch angezeigt, präferiert. Und die dritte Variante ist, sozusagen, oder es gibt eigentlich vier, die dritte dann ist, wie äh, äh, stark haben zum Beispiel enge Kontakte von dir mit einem bestimmten Inhalt interagiert? Ne? Mhm. Die werden auch nach oben gespült in deinem Feed und ähm, ist das ein Inhalt, mit dem zum Beispiel andere Influencer interagiert haben? Mhm. Also ist das sozusagen ein Inhalt, der von von Influencern als hochwertig erachtet wurde. Da sagt der Algorithmus, gut, wenn Leute, die selbst ein hohes Engagement haben auf der Plattform oder eine hohe Followerschaft oder irgendwie angesehene ah, ja. Kontakte sind, wenn die sagen, das ist ein guter Inhalt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn gut findest, offenbar auch ziemlich hoch. Ne? Mhm, verstehe. Naja, ja, solche Geschichten gibt es da. <lacht>
0: genau, und was ja auch letztes Jahr eingeführt worden ist, ist etwas, was Instagram... Eigentlich ja von Snapchat geklaut hat, nämlich die Stories-Funktion. Ja. ja. Ähm, wie wird denn das so genutzt? Oder erklär doch einmal
1: kurz, ja. was das genau ist. Also, diese Stories-Funktion ist, ähm, also im Grunde ist das ein separater Bereich von Instagram. Also, es hat erst mal, also, es ist, ist nicht der, das, was ich im Profil zu sehen bekomme, sondern ich muss im Prinzip äh, auf das Profil Profilfoto titten, ne? wenn eine Story vorhanden ist und gelange dann in einen Extra-Bereich auf Instagram. So, Diese Story ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Fotos und Videos, die nur 24 Stunden haltbar ist. Also okay. es ist eigentlich ein vergänglicher Inhalt. Das war eigentlich das, was Snapchat erfunden hat, diese vergänglichen Inhalte. Und Instagram hat sich dieses Feature sozusagen Stibitz, kann man sagen. Ne? Am
0: liebsten ähm, hätte Mark Zuckerberg ja Snapchat auch noch einverleibt. Aber das ist, das ist heißt nicht in der Branche, es ist irgendwie so ein bisschen seine Rache, dass er jetzt einfach ähm, Features aus Snapchat klaut und sie übernimmt. Ja,
1: und dieses, dieser, dieser Inhalt, den musste Instagram aber eigentlich auch einführen, weil wir hatten ja von über Ästhetik gesprochen, die, die Menschen haben im Prinzip nur noch ihren Best-of-Content veröffentlicht. Ne? Wenn man sich überlegt, ich glaube, pro Tag werden. Über 10 Milliarden Foto und Videoinhalte über soziale Netzwerke geteilt, die meisten davon über WhatsApp und Snapchat, mhm. ne? ähm, Davon, wie gesagt, diese 90 Millionen oder 95 Millionen auf äh, Instagram, das ist eigentlich ein ganz, ganz kleiner Teil nur. Das heißt, Instagram hat eigentlich gar nicht an diesem, diesem, an dieser explosionsartigen Verbreitung von Inhalten teilgenommen. Ne? Also mhm. sie haben nur noch die nur, nur noch in Anführungsstrichen. Das war diesen, sehr
0: eindimensional.
1: Ja, es wurde immer, also nehmen wir mal an, du fährst in Urlaub, Format du machst 20 Fotos, nur eins geschafft ist in deinem Instagram-Profil. Ne? Mhm. Und dadurch haben sie gesagt, wir müssen da Druck rausnehmen, wir müssen irgendwie ein Format schaffen, wo man ein bisschen, mal so ein bisschen lockerer sozusagen an die Sache rangehen mhm. kann. Wobei meine Beobachtung ist, gerade bei Firmen, die setzen eigentlich diesen Qualitätsanspruch ihres Profils auch eins zu eins in ihren Stories fort. Und ich glaube auch, dass das richtig ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Stories irgendwann das Zentrum der Mediennutzung sein werden in
0: mhm.
1: Social Media oder generell in Mobile Media auch. Dass wir diese Art, wie erzählt wird, ähm, das, das wird so der Kern sein. Also das, was wir jetzt noch, diesen Newsfeed von Facebook, der sich ja bei Instagram fortsetzt, mhm. in diesem ist ja eigentlich auch nichts anderes als ein Newsfeed, mhm. den wird es, glaube ich, perspektivisch nicht mehr geben. Von der Marke wie die Dior, ne? das, das tolle... Ähm, das, 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 das tolle Kleid der Preisträgerin, was Dior sozusagen zur Verfügung gestellt hat. Und dann siehst du im Prinzip erstmal so ein... Wie einen, so einen, fertig
0: gemacht wird. Die ja, genau. Wie das, wie das, wie das Kleid entstanden ist, so behind ja.
1: the scenes, ähm, wie sie es getragen hat, ne? wie sie den Preis empfangen hat und so weiter. Also, also auch eine zusammenhängende ja. Geschichte. Oder du siehst es auch bei... Ähm, zum Beispiel sowas wie Rewe, ne? Rewe die, ähm, wo man jetzt vermuten würde, oh Gott, da sind bestimmt die ganzen Produkte mit einem Preisschild versehen in dem, in dem Account <lacht> zu sehen. Kühlregal. Aber ne, Die haben zum Beispiel auch diesen On-the-Table-Look, ne? dass sie so bestimmte, so richtig wie die Food-Blogger äh, äh, ne? dann auch so, so, so tolle Gerichte in Szene setzen und du kannst dann über die Story, kannst du dir dann anschauen, wie das Gericht entstanden ist, was du für Schritte unternehmen musst.
0: Genau, da kann ich ja nochmal dieses Sy Symmetry Breakfast, von, ja. das, das wir uns vorhin mal angeguckt hatten, da geht es ja darum, dass ähm, ein Pärchen jeden Morgen ein sehr tolles Frühstück anrichtet, das symmetrisch absolut symmetrisch angeordnet und fotografiert wird, aber es ist jeden Tag was anderes. Und die nutzen halt die Stories-Funktion, um halt zu zeigen, wie dieses Essen dann letztendlich verschmaust wird und im Hintergrund läuft dann immer noch eine Musik, eine ja. bestimmte Musik, die sie dann auch nennen, was läuft da gerade im Hintergrund. Also es ist jetzt eine ganz einfache Variante, aber so mhm. kann man es halt auch nutzen. Ne? Also ja. eine Verlängerung
1: des Bildes sozusagen. Ja, oder wenn ich das nochmal aus Fotografensicht so sehe, dann ähm, ja, gibt es ja so, zum Beispiel wenn ich an so einen Felix Rachor oder sowas denke, ne, der... Ähm, dem geht es, glaube ich, verstärkt darum, wirklich so, ein, so eine Verbindung zu seiner Community aufzubauen, also so einen Einblick in sein Leben zu geben. Also seine Storys sind wirklich ziemlich privat. Ne? Also er macht ziemlich viele Videos ähm, von seinen Shootings, was passiert da eigentlich oder wie er da hinfährt. Also du, hast, du baust wirklich so eine Beziehung zu ihm auf. Ne? Also er ist auch wirklich, da, dazu muss man auch Lust haben, glaube ich, dass du dich selbst so auch inszenierst. Mhm. Ne? Das könnte ich mir vorstellen, ist nicht für jeden Fotografen so dass, das, was er gerne macht. Ne? also sich, weil, Gerade wenn du hinter der Kamera stehst, hast du vielleicht nicht Lust, vielleicht vor die Kamera... So mit dem Beruf Ja, genau, ne? dass du dann ähm, dich da auch in, selber in Szene setzt. Vielleicht so zum Abschluss,
0: erzähl doch einfach mal, wie bist du selber eigentlich zu Instagram gekommen? Kannst du dich noch erinnern? Was war dein Erstkontakt mit Instagram? Und wie, so, war, wie kam es, dass du da so hängen geblieben bist?
1: Oder dass dich das so fasziniert? Ja, ich bin äh, verhältnismäßig spät zu Instagram gekommen, im Jahr 2012. Oh. Es ist ja schon seit 2010 <lacht> am Markt. Ne? Ja. Ähm, und Weil ich kann mich wirklich sagen, noch...
0: Ich habe mir die schon zur ersten Stunde runtergeladen. Ja,
1: so war ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich habe dann einfach schnell gemerkt, wie ähm, facettenreich die Plattform ist und wie, also wie toll diese Community einfach miteinander umgeht. Das fand ich so erfrischend, dieses wertschätzende... Ähm, dass ich auch selbst sofort Lust hatte, selbst da Bilder hochzuladen und sicher gehen konnte, dass ich da auch ein tolles Feedback bekomme, weil das hat mir die Angst genommen, mich selbst zu zeigen mhm. mit meinen Inhalten und ja, das war eigentlich ja, 2012 auf dem Sofa <lacht>, zu Hause. Und äh, ich hatte auch gleich so Fantasien, was ich damit vielleicht selber alles auf die Beine stellen könnte. Daraus ist zwar dann nichts geworden. Ne? Also, was machst
0: du jetzt so für Fotos? Ach, jetzt mache ich
1: hauptsächlich, ähm, ich sag mal, Stadt, Land, Fluss ist mein, <lacht> mein Motto, ne? dass ich eigentlich in meiner Freizeit dann oder auf Insta-Walks Fotos mache von Hamburg. Also du machst von der auch bei Insta-Walks Ich mache auch gerne mit. bei Insta-Walks mit, aber mhm. ich bin, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Fotografen, die deine Community aufbauen wollen, ich bin eben sehr nachlässig, mhm. was so die Konsistenz meiner, ähm, meines Verhaltens auf der Plattform anbelangt. Ne? Ja. Also ich müsste im Prinzip jeden Tag auf Instagram aktiv das sein. Das ist schon so. Das ja. ist extrem wichtig, weil der Algorithmus ne, ist eben einer, der, ähm, der wirklich mich belohnt für konsistentes Verhalten, indem ich wirklich am liebsten noch jeden Tag um die gleiche Uhrzeit einen Beitrag veröffentliche. Stimmt es mit den Zeiten, also dass, ähm, dass es bestimmte Zeiten gibt, die einfach
0: besser sind und
1: oder ist das ein Mythos? Ja, gut, ich meine, das Ganze wird ein bisschen äh, ausgehebelt durch den Algorithmus, der ja diese Reihenfolge der Bilder verändert hat, ne? also ähm, da habe ich ja im Prinzip durch diese, dadurch, dass sozusagen die Relevanz eines Beitrags vor der zeitlichen Veröffentlichung steht, ne, ähm, kann es eben sein, dass ich ein Bild sehe, was eigentlich schon vor drei Tagen gemacht wurde, aber einfach dadurch, dass es in der Community offenbar so gut angekommen ist, mhm. ne, und, und, und weiter oben erscheint, ne? also deswegen mhm ja finde ich es nicht, nicht eins zu eins äh, übertragbar. Nichtsdestotrotz kann ich ja zum Beispiel, und das ist auch eine Empfehlung an alle Fotografen, meinen eigenen privaten Account in einen Business Account umwandeln. Ganz einfach. Mhm. Also das mache ich einfach über die Einstellungen. Da kann ich einfach scrollen durch das Menü und dann finde ich irgendwo auf Business Account umstellen. Tipp da drauf. Befolge die Schritte, die mhm. da zu machen sind. Ich brauche dafür eine eigene Facebook-Seite. Die muss jetzt nicht ähm, sichtbar sein. Die kann ich auch auf nicht öffentlich stellen, aber ich brauche quasi als Basis die Facebook-Seite und dann kann ich quasi diesen Business-Account anlegen. Muss dann im Prinzip eine Kontaktmöglichkeit hinterlegen, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder ich kann auch mein Fotostudio da angeben. Mhm. Also eine Variante, wie man mich erreichen kann und dann habe ich den Vorteil, dass ich Statistiken einsehen kann von meinem Account, kann also sehen, wer ja, also sind das eher Hamburger, die ich erreiche? Sind das Leute in Deutschland? Sind das eher Leute aus Amerika? Ähm, wann sind die eigentlich auf der Plattform aktiv? Kann zum Beispiel die Wochentage da wirklich analysieren und auch genau die Zeiten einsehen. Und das macht schon ein bisschen Sinn, sich daran zu orientieren und zu sagen: hey, wenn jemand wirklich am Dienstag ganz offensichtlich äh, eine Followerschaft hat, die da am meisten aktiv ist, dann macht es auch Sinn, da sein mhm. Foto zu veröffentlichen, mhm. weil ja, die Leute dann einfach durch ihren Feed scrollen und mich dann eben sehen. Ne? Mhm. So. Gibt es noch andere Funktionen, die
0: so ein Business Account enthält? Das ein ich kann, hat.
1: Ja, ich kann zum Beispiel sehen, also erstmal kann ich die einzelnen Posts mir genau anschauen, kann halt sehen, wie viel Reichweite hat dieser Post innerhalb meiner Community oder überhaupt in der, nicht nur meiner, sondern generell auf der Plattform. Mhm. Also ich sehe zum Beispiel, wie viele Sichtkontakte hatte der genannt Impressions. Mhm. Ich kann aber auch sehen, wie viele Unique Accounts haben diesen, diesen mhm. Beitrag gesehen. Dann kann ich sehen, wie hoch ist meine Interaktionsrate sozusagen, also wie viele Likes habe ich dafür bekommen. Klar, das sehe ich auch so in meinem Account, aber... Ähm, kann das eben auch mit anderen Posts vergleichen. Ähm, dann kann ich auch sehen, wie viele Menschen meine Story aufgerufen haben, wie viele wann ausgestiegen sind in der also ab, ne, mhm. ich kann ja die Story unendlich lang machen ne? wo habe ich die meisten verloren ne? sozusagen kann ich das das kann ich dort einsehen. Und was kann ich noch sehen? Ich glaube das war es im Wesentlichen das kann ich mir Also man anschauen. hat eben ja. echt
0: mehr statistik.
1: Ja, im Hintergrund. Ich kann auch sehen, wer, kann. wer zum Beispiel meine E-Mail-Adresse oder wie viele Leute meine E-Mail-Adresse aufgerufen haben oder ja. den, die Route zu meinem Geschäft, also meinem Fotostudio, ähm, ah, aufgerufen ja. haben. Das ja. kann ich zum Beispiel auch nachvollziehen. Ja, ja vielen
0: Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ähm, und eine Menge Stoff. Ähm,
1: ja, ich hoffe, wir haben jetzt unsere Zuhörer nicht äh, gelangweilt.